0: Olá, meu povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RadioRamp.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Inhoque.
1: Tudo bem, Marcelo Inhoque? Ah, Igor, eu tô um pouco nervoso, não vou mentir, eu não vou mentir. Eu tô um pouco nervoso hoje, mas tô bem sim. Comi bem, tomei banho também. Tá tudo... eu, tô, eu,
0: tô, eu tô um pouco nervoso hoje também, cara. Eu vou, eu vou te falar a verdade. Porque a gente trouxe hoje aqui um dos caras que fez parte do do grupo televisivo que ajudou a eleger o atual presidente. E eu quero quero que ele se explique, depois de três anos aí. Cara. Bom, vamos apresentar logo o nosso convidado, gente boníssima, uma pessoa que eu gosto muito de trocar ideia, seja bem-vindo ao bancado do TH Show. Eric Krominski, tudo bem com você, meu velho?
2: Oh, tudo certo, cara. Que, que honra estar aqui com vocês. É, eu preciso me defender, cara. Que isso?
1: <risos> Jogaram no teu colo uma culpa muito grande, cara. Cara, é porque eu, eu, fui, eu comecei. A, eu
0: lembrei disso. Aí eu comecei a falar, eu vou colocar tudo na conta do Eric. Mas eu, eu, eu não consegui fazer a matemática dos anos em que você. Trabalhou lá e quando saíram aquelas matérias e tal.
2: Não, cara, na verdade, assim. Primeiro, é, eu nunca entrevistei o Bolsonaro. Eu fiz parte da última temporada, que também é conhecida como temporada flop, você quer ser, né? Que pouca gente assistiu ali. <risos> então, assim, nessa época, cara, foi 2015, se tenho certeza. Foi o ano, ano, é, ano do golpe que, que o Cunha deflagrou o golpe. Eu tava uhum. lá. Então, assim, além de eu nunca ter entrevistado, era, uma nova, era um novo momento do programa. E a minha, o meu editorial, né eu, pô, eu tive a sorte de poder dar minha opinião. Você pode ver que todas as minhas matérias eram opinativas, tinha minha opinião. E eu tinha uma visão completamente oposta disso em todas as minhas matérias. Eu fazia matérias é, contra, ou melhor, a favor do desarmamento. Eu explicava a diferença entre ocupação e invasão. Eu ia... Uhum. Ah, que picho é arte, então assim, é foda você botar isso, um...
1: <risos>
2: eu já escuto, Mas agora imagina, os direitistas que, assi- que assistiam os programas, que é a galera que, que de fato tá ali, né, o, o, o supra-sumo, vendo um viado defender o pichador na televisão aberta. O, o, o pessoal da esquerda olha pra ele ah, eleger o Bolsonaro,
0: porra. Não, é, mas isso é isso, cara. O, o, o showbiz é tomar pedrada de todo lado,
2: velho. É isso aí. Pouso cobra comendo cobra. É,
0: não, tipo, já. Porque se a gente seguir numa linha acusatória aqui, velho, a gente consegue. Pra mim, você foi o primeiro cara a usar um golfinho numa propaganda, sacou? Tipo... <risos> Como é que Pô, você se sente? Tipo... Você
2: sabe que ainda não tínhamos esse termo cancelamento, tá? Mas ainda nessa época, eu sofri uma espécie de cancelamento por uma influenciadora. Que depois em off eu posso te contar quem que é, tá? Depois eu te... Mas ela postou, sem ela, ela não tinha me reconhecido, a gente se conhecia até. Ela postou falando que era um absurdo. É, é, ter um animal participando de um comercial porque o animal ficava no, no aquário que não sei o que e tudo mais eu, eu respondi pra ela, olha isso é um, é um boneco mecatrônico manipulado por 12 pessoas, todas elas ganhando bem pra isso veio de um parque da Disney tá tudo certo, pois ela continuou me cancelando dizendo, pois é, mas isso estimula as pessoas a baterem no vidro dos aquários falei, ah, vai tomar no meio do... ah para
0: nossa, cara, não é... e, e também não é assim tipo eu, eu achei que era CGI, aquele golfinho Pra mim sempre foi assim. Não,
2: naquela época nem tinha um CGI bom assim, cara. Era era uma atração da Disney aquilo lá. Que irado, mano. Ganhou muito mais do que eu, de cachê. (risos) A Disney comprou bem,
1: cara.
0: Quando eu te conheci, eu acho que você tava contando essa história do golfinho pro Brian, tá ligado? Sim. Tipo, a gente tava em Curitiba, foi um dia que eu andei pelo... Oh, inclusive, cara, você foi a primeira pessoa vegetariana que eu vi recusando estar em um ambiente onde iam consumir carne
2: Aí você fala um negócio desse? Você voltou a comer? Voltei, cara
0: Ah, mas tá tudo bem, cara
2: Ah,
0: <risos> <risos> oh, eu acho que aquela noite teria sido muito mais legal com você no, na churrascaria, tá ligado? Pô,
2: você passou social media, não é? Foi Foi, foi evento? Um é. Pô, aquele evento foi muito legal Fora do evento, principalmente, a parte aí. Sim. É? O, qua- o quarto... Os quartos.
0: O quarto 606.
2: Pô, é. e quem que era o dono do quarto mesmo?
0: Ah, eu não lembro, cara. Eu acho que não faço ideia.
2: <risos> era também, mas... <risos> eu acho que era tipo... É um negócio que eu sinto muita falta de... Não sei se é moral, mas eu acho que físico também, porque eu, eu sou daqueles carnívoros... Que hipócrita cagão, sabe? Que fala, meu, não devia, mas tá, me dá aí um pedaço. E, mas o que acontece? Eu gosto muito de colocar a culpa no meu marido. Porque eu gosto dessa... Eu sou a favor desse tipo de terceirização, entendeu? Uhum. Porque é o seguinte, ele é mineiro, e o meu sogro, imagina, o meu sogro mineiro nos recebendo lá quando a gente volta. Então, assim, é três tipos de carnes. É, 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 é pernil, mais picanha, mais torresmo, mais frango e macarrão e carne ah, Mas o Eric não come carne. Ih, nem peixe?
0: <risos>
2: e, mano, pra explicar isso aí, eu acabei voltando, assim. E é o dia-a-dia também, ele é personal trainer. Ele é, tipo, marombado, come um quilo de carne por dia.
1: É, pra quem faz exercício, é meio, meio foda ficar sem assim, comer carne. É, né?
2: Mas eu acho, eu acho que os vegetarianos são heróis. São? São heróis, é, eu vejo assim. Eu,
1: tô, eu quero ser vegetariano um dia até ela torço por eles bastante, tá ligado? Porque é foda mesmo. Quero manter É que... Eu, é que eu, não, mas, ô, Eric, é que eu não sou... Ah, eu não sou... Eu já fui otário de fazer piada com vegetariano, mas eu não sou, o meu. É uma puta de um, uma força de vontade que eu, infelizmente, não tenho. Tá ligado? De, e também, preocupação semanal com a comida, porque tu tem que saber... Se tu não sabe o que Eu não sei o que vou comer amanhã. Aí eu vou na geladeira, pego uma carne e faço qualquer comida, tá ligado? Se eu sou vegetariano, não tem como.
2: Não. Já, já parou pra pensar em ser vegano?
1: Ah, uhum, minha é mãe é vegana, difícil, cara. É mais difícil
2: supermercado pra você. Nada. Tudo tem ovo leite. Tudo. Aham. Uhum. Tipo, sei lá, tudo. Você, você vai no rolê. É, é, não tem. Não tem. Eu, eu, eu falei assim esses dias. Ah, vou ficar uma semana sendo vegano, viu? Vamos ver o que, que vai acontecer. Eu desisti no segundo dia.
0: <risos> <risos> é, não foi tão determinado também, né? Mas o, o, então, tá. eu tenho esse sentimento... Eu tenho esse mesmo sentimento do nhoque, cara. De, pô... Ainda bem que existem pessoas vegetarianas e veganas Que quem sabe Todas elas reunidas E, e se esforçando A gente tem um
1: futuro Daqui 50 <risos> anos Onde eu possa escolher comer vegetais é, Na cabeça da gente não fica tão feio Mas com o canal é bom quando falar isso fica foda, né?
2: O, é o que a gente chama de malabarismo mental
1: <risos> <risos> oh, oh, eu, 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 queria, eu queria mudar um pouquinho de assunto aqui Eric eu acho que tu não sabe disso, mas eu tive um sonho durante minha infância, durante muitos anos, é. que eu queria muito ser um ruivo barbudo, cara, que eu achava que <risos> é o estilo mais irado que tem. <risos> Como é que é? Pra ti que foi ruivo barbudo a vida toda, é irado mesmo? Chama atenção, né, meu? <risos>
2: <risos> tá quando eu era criança...
1: <risos> Engasguei aqui. É que eu acho que a infância do ruivo não é muito boa, né? Que? O, ruivo so- o, ruivo- o ruivo sofre na infância, né? Isso é foda.
2: É, é quando eu era criança eu tinha muita vergonha, assim. E aí, tipo, as amigas da minha mãe vinham falar, Ai, que bonitinho. Ficava apertando a bochecha e eu começava a fazer careta, assim, <risos> as paradas. <risos> e aí, depois, cara cara maior também, eu tinha os alemão batata, come queijo com barata, mas assim, é bullying, né? É bullying. Uhum. É normal, uhum. normal, normal. Não, não... No final das contas, é, por mais que eu, eu não faço o meu tipo, mas assim, eu tenho noção da quantidade de privilégio de coisa que eu já ganhei na minha vida por causa disso. Então, eu não, não desreconheço, não. Mas eu particularmente não me pegaria.
1: Olha, <risos> Olha eu, eu fiz dois, eu não, eu não sou ator, não sou nada, né? E eu fiz dois testes de tipo, dois comercial, um da Globo e um da Tim, aqui em Porto Alegre. E os dois foi o mesmo cara ruivo que passou, cara. E não fui eu, tá ligado? Eu cara, esses caras
2: ruivos. Entendi agora, tem um, um, uma coisa aí, né? Esse, meu, esse convite não foi assim do nada, né? Tem um. <risos> né? Você passou a infância pensando, perdeu dois trabalhos... E agora você tá aqui pra quê? Você vai querer se vingar de alguma forma? <risos> puta,
1: e o da Tinha era um dinheirão, cara. O da era um puta,
2: velho. Mas isso é um ponto bem interessante, cara, que você, que você levantou. Eu vim pra São Paulo, não vou saber te dizer o ano, mas, pô, sei lá, muito antes. Você é de que estado, Henrique, desculpa? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
0: Ah, pode crer.
2: Na, agro, na Agroterra, mas eu não venho da família do agro, tá? Eu, eu vim, é, morei num assentamento... É, eu morei num, num, numa gleba de assentados, assim. Eu, eu, não cheguei, eu não cheguei a fazer parte do movimento, mas eu fui assentado. Porque às vezes você fala assim, ah, sou do Mato Grosso do Sul, é filho de fazendeiro, né? É. <risos> oh, mas o lance dos comerciais, cara, esse perfil aí do ruivo de comercial é meio que um clichê na propaganda. E quando eu vim pra São Paulo, eu tava meio que em alta isso aí de fazer. Então eu fiz muito comercial, muito comercial. E aí, assim, muito recentemente que eu fui me ligar, tipo... Mano, isso é um puta de um racismo Caralho, caralho Aí, uma semana depois Que eu tive esse pensamento, surgiu um convite pra fazer um comercial Agora, recentemente Falei, caralho, será? Aí eu pensei, falei, bom, eu não, não tô com, eu, eu, Tipo, se não for Vai ter outro vídeo comercial, então
0: <risos> Cara, é igual o Motorista do Uber, tava me mostrando esses dias Eu tava vindo do, do Aeroporto, aí o cara O cara falou, falou pra mim assim, pô Quanto que você pagou nessa corrida? Quanto que apareceu no aplicativo pra você? Aí eu falei... Pô, pra, pra mim... Não, ele perguntou assim... Algum motorista cancelou antes de mim? Aí eu falei... Dois motoristas cancelaram antes de você chegar. Aí ele falou... E quanto que você pagou na corrida? Eu falei... Paguei 40 reais. E ele falou... Pois é, a Uber tá me pagando 96. Aí eu falei... Olha que, que, que legal isso aí, né? Vou... Valorizar valorizar o motorista, né, aí aí ele falou, não, é só porque os outros que o receberam menos cancelaram, o aplicativo entendeu que eu ia, que precisava pagar mais para algum motorista vir e manter o serviço funcionando, mas as próximas 3, 4 corridas, só vai aparecer corrida de 8 reais e se eu recusar eu vou tomar penalização.
2: No final das contas, eles decidem quanto o cara vai ganhar de acordo com o que...
0: É, exatamente. De acordo com o algoritmo.
2: É, exato.
0: Já, os caras de propaganda já devem ter o um algoritmo pra escolher o ruivo que vai participar da propaganda. <risos>
2: <risos> <risos> cara, eu não sei, assim... Até tenho algumas informações sobre isso, mas acho que se eu cair, ah, eu vou ter que matá-los.
0: <risos> mas, cara, me fala um pouco mais do que você tem feito, velho. É... Você deixou de comer carne. Você está fazendo programa de TV. Você estava apresentando o Shark Tank. Sim. Que é algo que o nosso amigo Marcelinho é viciado.
2: Você é viciado no Shark Tank.
1: Ah, eu gosto das negociações ardilosas que aqueles, aqueles, aqueles verdadeiros pilares da economia brasileira têm nos oferecer como entretenimento. <risos>
2: Inclusive eu vou indicar você para ser o próximo locutor do chat. Você resumiu muito bem. É <risos> muito foda assim. Acho que foi o primeiro trabalho em que eu fui convidado, que eles chegaram pra mim, você gostaria? Eu falei, caralho, claro, né? Tipo, eu já assistia a versão americana e já tinha passado por uma aceleradora de startups e tal. Então, pra mim fazia muito sentido, assim, foi muito, 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 muito legal. E aí eu fiquei até a quinta temporada, que foi, foi a minha última, e foi logo ali, no meio da pandemia, né? Muita coisa mudou em to- nas cabeças e nos universos aí durante essa pandemia. E aí eu fui assim, fui para um outro. Fui em busca assim, de um outro universo. E, cara, o Shark, eu tenho, assim, muitos amigos de lá. E eu aprendi, imagina, cara, todas essas temporadas, assistindo todos esses pitchings, todas essas negociações ao vivo. Vai pra TV, é, seis minutos, às vezes até menos. Cada pitch ali, apresentação, vai de 30 até uma hora e meia de apresentação. De negociar e vende detalhe disso. E aí fora, assim, contato com empreendedores, assim. Tem alguns empreendedores... Que passaram pelo programa Que estão na minha vida até hoje, sabe? Que faço negócio Que arrumei outro investidor Que, sabe, coloquei em contato com... Então, assim, é uma parada que fez muito sentido pra mim e que, no final das contas, acabou virando meio que um ecossistema, assim, entre essas pessoas. E mesmo hoje eu tô fora do programa, eu tenho, eu continuo aí nessa rede dessas pessoas, que são pessoas que eu gosto.
0: Então, olha, mano, então se você precisar, por exemplo, montar um projeto de startup, hoje você sabe, preciso disso, disso, disso.
2: É assim, você fala quanto você quer, me manda uma mensagem com o número do Pix que em 35 minutos tá na conta. Olha só! Caralho!
1: Excelente que hoje é sexta, eu fiquei sabendo disso.
2: <risos> eu vou te falar, eu queria apresentar um programa ao vivo diário, na TV aberta. Pra eu fazer isso, só que assim, que não é se pegar lá... Cara, cara,
0: o Faustão desistiu, né?
2: É, mas não é isso, não é isso que eu quero fazer. O Faustão, imagina, de plateia. Quero fazer um programinha rápido, sabe? Rápido, bom, sei lá, uma, uma bancadinha, aí eu já dando o formato. Tipo o que a gente tá fazendo aqui por meia hora, sabe? Resumo de notícias de meia hora, alguma coisa assim.
1: O, o, o Tega Show tá. quer é fazer na televisão, então. Quer levar o Tega Show pra TV. É,
2: é, é, essa é a proposta, na verdade. <risos> viu? Pra convidá-los pra fazer um programa na televisão, a gente ainda tá definindo o canal. Eu vou. Não,
0: mas eu acho que apesar das emissoras de algumas delas estarem até um pouco mais evoluídas na forma como tratam a questão do que a gente debate no Tega Show, um programa na TV, pô, eu vou sonhar com isso, cara, porque, pô. Um programinha pra falar de maconha cinco minutos na na Globo, depois da sessão da tarde, eu ia ficar feliz.
2: Eu acho mais difícil ainda. (risos) Eu ia falar pra você que, assim, talvez em alguns anos, depois da meia-noite, alguma coisa no sentido, com foco no medicinal, acho que sim, entendeu? É possível, é possível. É possível, é viável. Eles estarão aqui pra pra fazer parte desse desse momento. São desbravadores.
0: Não, eu espero que quando quando chegar esse momento, você me apresente pra pessoa certa. Mas eu vou estar com o meu pix no coton seco.
2: Mas então, eu tenho esse pelo ao vivo, cara. Eu faço muito evento. O, que, o, o meu core business, como diz o meu pessoal lá do, do Check Tank, o meu core business é evento. Eu apresento muito evento corporativo. Que eu, eu pego... Geralmente tem o um cara que é mestre de cerimônias. Então, eu, o que eu faço? Eu pego o roteiro do mestre de cerimônias, pego o briefing, me aprofundo no universo da marca, do cliente, é, descubro... Nome, decora o cara das pessoas que vão entrar. Enfim, eu, eu tipo, eu meio que tento transformar um evento corporativo em entretenimento, entendeu? E é uma parada que eu gosto de fazer, que é pegar um bagulho muito chato e tentar fazer ele ficar palatável. Então, assim, o ao vivo, cara, é muita adrenalina, eu acho muito gostoso. E eu já tentei, e mesmo ao vivo na internet, mesmo ao vivo em evento, é muito legal. Mas o, o ao vivo da TV aberta é um negócio muito louco, que, que foi o que eu fiz na época do CQC, que eu fiz algumas vezes a bancada. E é muito legal, é uma sensação muito legal. Então eu quero encontrar algo nesse sentido. De preferência na Globo, em horário nobre. Mas enfim, ele ligou... Eu até troquei de número pra ver se, ele, se o problema era o meu número anterior. <risos>
1: <risos> o Faustão não aguentou? Parou de ter todo dia? Não, ainda tá tendo todo dia, mas se não me engano, a partir
0: do ano que vem já vai ser uma vez por semana de novo.
2: Cara, cansa! Ele quis levar o formato do... do... Faustão, nada contra. Mas enfim... É, imagina o Faustão ouvindo a gente, né? Oh, não, o... ele
0: escuta, ele escuta, ele escuta O, o, filho, o, o Faustinho gosta bastante do filho dele
2: É Faustinho o nome do cara? Eu não tô ligado Muito icônico você ser o Faustinho, né?
0: Eu uhum.
2: entrevistei o Faustão, ele foi muito, muito gente boa comigo
0: Cara, ele parece ser muito gente fina ele é, ele é um dos caras de TV, assim Apresentadores Que eu realmente gostaria de, de conhecer De, tipo, fazer umas perguntas Mais... O que,
1: que você perguntaria pro Faustão?
0: Pô, velho, é...
1: Me empresta um relógio? É, <risos> pra, que, pra que essa porrada de relógio, meu brother? Pá, que louco
0: Não, eu não sei, cara Eu, eu queria... Sei lá, cara, eu queria, que, eu queria ser o tipo de pessoa Que o Faustão olhasse pra mim E falasse Tá aí, vou me abrir com esse, esse garoto e começasse a me contar as histórias do Faustão se co... Sei lá, velho
1: Eu não sei nem o problema do Faustão Mas eu gostaria muito de tomar uma cerveja com ele E ficar muito maluco, tá ligado? Só conversando sobre qualquer coisa, assim Ele parece ser um cara irado O que que tu
0: acha de uma estrela de nêutrons? Perguntar pro Faustão
2: <risos> Eu só consigo imaginar ele responder Ô oh, louco, bicho <risos> 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 Pra todas as perguntas que você fizer Ô oh, louco <risos> Vocês já viram? É muito de tio do zap isso, mas tem o áudio do Faustinho, que, que corre. Ô, louquinho, meu! Ô, louquinho,
1: meu! Ah, nossa, <risos> muito bom esse. galera que já falou com ele, que, tipo, que participou do programa dele, como uma atração, é muito agradecida, né? Porque parece que ele dá uma espação pro pessoal, assim, ó, mostrar o que sabe mesmo. E se Sim. tu não sabe, tu te fudeu também. Porque <risos> tem muito
2: <risos> é. Cara, ele é um dos maiores mestres de ao vivo, né? Imagina, ele, t- ele tinha um programa de cinco horas ao vivo. Ele já, já teve cinco horas o programa dele. Se segurar, sabe? Não, porra, é difícil demais. E ele meio que inventou o parâ- um pouco dos parâmetros do entretenimento ao vivo, tá ligado? Tipo, não tem como ser perfeito. Vai errar, eu vou precisar do papelzinho, sabe? Ó, tem um TP, eu não decorei isso tudo aqui. Então, assim, isso... E, e se você for ver, tem muito a ver com a linguagem da internet. Se você for ver o falsão Raiz lá, quando ele tava meio que fundando a televisão ao vivo, de entretenimento. Nossa, porque tô falando igual um puta fã do Faustão, né? <risos> Mas é real isso aí. <risos> Acho que ele tem que, ser, ele tem que ser reconhecido nesse sentido. Ele deu uma humanizada, né? Num
1: é. formato que era quadrado, assim.
2: Exatamente, exatamente. Pô, você vai ver, é, é, o antigão, aí eu não, vou, não, não me lembro assim, sei lá, que anos que era, 80, 90. Cara, o, o jornalismo era tudo muito assim, e aí, o Fausto... Na verdade, eu acho que quem veio com isso primeiro deve ter sido o Chacrinha, né? E o Faustão, ele conseguiu trazer pra esse novo... Pra essa nova roupagem aí, que é menos... que o Chacrinha era um palhaço, né?
0: O Chacrinha podia, né? Fazer o que ele fazia. Porque era... tinha que ser um, um,
2: uma aberração o programa, sacou? É. Vocês não têm idade pra isso, né?
0: Não, eu não. Eu, eu só vi reprise. É, eu conheço
1: por, por fazer parte da cultura pop, né? Mas eu também não tenho... É. Não tenho...
2: Memória histórica, eu nunca assisti um programa do Chacrinha. Tu tu assistiu? Eu não, olha pra minha cara, rapaz, ó. (risos) Não, Não, acho que é é 70, cara. É 70, né? É bem velho. Eu sou de 85. Eu sou de 86. Uma jovem de quase 40 anos. (risos) Pô, e o Eric, qual a tua formação, cara? Tu é ator? Cara, eu não tenho formação nenhuma. Eu estudei até a sétima série, na real. Caralho. É. E aí, tipo... Mas eu fui ator desde muito cedo enfim fiz teatro de rua fiz animei festa é... e aí eu vim para São Paulo para tentar a vida como ator sem, sem ter ser muito cacique muita muito para isso mas eu vim e aí eu vim eu fiz uma peça aqui por um tempo é... e nesse mesmo nessa mesma época foi a época que eu comecei a fazer os testes para propaganda nesse Universo Lá na época do comercial do Golfinho A gente citou a coisa do Golfinho, Igor E a gente nem contextualizou as pessoas Elas que...
0: Uhum. Não, quem pensou em alguma propaganda com o Golfinho
2: Elas que pesquem, né? É. Mas enfim, é justamente nessa época aí do, do comercial do Golfinho Eu tava descobrindo o Twitter, cara Eu tava fascinado pelo Twitter E aí, assim, acho que 2009 Tava começando a ter, ter as <risos> coisas Era a época da Tessália, sabe? E aí, nessa época, eu criei um perfil chamado Arroba Nossa Senhorita. Antes Virgem Que Mal Comida. E aí, meu, eu fazia, ele fazia isso assim aí que a galera faz, sabe? twittava mas, sei lá, tinha 20 mil seguidores. Só que na época não tinha muita gente no Twitter, então era muita coisa. E aí tava começando a coisa de publicar editoriais. E aí, assim, eu, eu tipo, meio que fiz vários públicos fiz amizade com o povo das agências, por quê? Porque eu tava, eu fazia testes pros comerciais. E aí, às vezes, eu ia fazer os comerciais e conhecia o pessoal das agências e falava da Nossa Senhorita. E aí, ao mesmo tempo, eu participava dos eventos, conhecia os outros influenciadores. E aí, as agências tinham muita dificuldade para conversar com os influenciadores. Não, não sabiam linguagem, não sabiam como abordar, não sabiam nada, não sabia quanto pagar. E foi aí que eu falei, pô, tem uma oportunidade de negócio aí. Aí, comecei de cara, assim, o que eu comecei a fazer é, é intermediar. Eu, assim, eu não sabia... Né? Eu não sabia que existia esse, essa coisa de agenciamento e tudo mais. Basicamente, as pessoas me procuravam querendo o perfil de fulano, ciclano, ciclano. Se eu tivesse contato, eu ia, orçava, botava um valor em cima e vendia de volta. Cara, eu nunca... Até aquele momento, era um, um cara assim... Eu dormia numa pensão que eu dividia quarto com mais quatro, mano. Era duas beliche e um colchão no chão. Eu, tava, eu era muito fudido. E eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro, juro pra você. E, cara... É isso, é é, é sobre isso aí. Mas enfim, aí nesse momento todo, durante esse universo, ficou parecendo que eu ganhei muito dinheiro, né? Na época, (risos) era muito dinheiro. Hoje, olhando o passado, eu falo, cara, (risos) não. (risos) Mas pra época, entendeu? Eu nunca tinha ganhado tanto. E aí, nesse meio meio tempo, um dos caras que eu eu conheci, na verdade, ele era... Ele era um contato de um contato que eu peguei numa, numa dessas gravações comerciais. E eu falei do que eu, que eu tava fazendo e ele virou pra mim e falou, olha, eu tenho uma concorrência acontecendo tal dia, a gente tem uma verba de X, era tipo um pouco mais de um milhão. Tipo, eu nunca tinha ouvido alguém falar isso pra mim.
0: É, o verbo de um milhão.
2: É, o, provér- o verbo um milhão, eu nem sei conjugar, sabe? <risos> e aí esse cara falou isso, ah, então vai ter essa concorrência... Se você quiser participar, veio para ele e falei, cara, o que é uma concorrência? <risos> e aí assim, e era isso, eles queriam, é, eles tinham essa verba aí para gastar com o marketing, o ano inteiro. E aí eles estavam chamando várias agências, agências grandes, só que todas elas vieram com mídia tradicional. E eu falei, cara, com um milhão eu faço muita coisa. E aí eu comecei, eu inventei, mano, eu fiz coisa para caralho. E obviamente eu ganhei a concorrência. E aí no dia seguinte eu falei, bom, preciso abrir uma agência para poder atender esse cliente. E aí foi massa. E aí, assim, é, 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 essa é meio que a minha formação, entendeu? Só pra você perguntar a minha formação, é essa.
0: Pode crer, mano.
2: <risos> pra, sei lá, dois anos depois, depois eu ganhei muito dinheiro com 23 funcionários, a agência fali, porque eu perdi o meu maior cliente.
0: Pô, vida de agência, né, mano?
2: É, vida de agência demais.
0: Vi muito, muitas histórias assim em São Paulo
1: também. Tá? eu, inclusive, tenho uma história que eu fiz uma agência perder o um cliente.
2: Ó, <risos> oh, bacana, hein? Você Não, é? eu, eu
1: fui odiado, Eric Eu fui odiado em São Paulo no ano de 2010 eu É tinha... eu que você foi Ou <risos> era uma marca de desodorante Que tá em desuso hoje Mas em 2010 tava com tudo E era uma agência foda também, cara E eu, eu tava bêbado, Eric, eu tava bêbado E o cara perguntou assim Ô, oh, o que, que tu acha do nosso site? Aí ah, eu falei E, e o cara é o gerente... Da da, da marca, não da agência, né? Convocou uma reunião com a agência, cara Pra mudar algumas coisas Você falou que era uma bosta o site? Falei, falei Eu pensei que era da agência, cara Uma festa da agência, tá ligado? Ah, tudo bem A vida é isso, né? E você foi demitido? Não, eu não trabalhava lá, cara Eu tava convidado só, tá ligado? Filho da puta Não, foi uma desgraça, meu Coitado aqui, pessoal
2: A pessoa que se prejudicou não podia nem te demitir. Teria pelo menos um...
1: (risos) Tá todo mundo bem. Eu tenho contato com o pessoal de lá ainda, tá todo mundo bem.
2: É, a gente é isso, cara. Eu eu tinha outros clientes, assim, mas aí... Aconteceu que esse primeiro cliente, ele comprou... Ele foi comprado por uma mega... Um mega conglomerado. Eu continuei com esse mega conglomerado por um pouco mais de um ano ainda. E aí, nessa terceira renovação, eu... Eu perdi pra uma mega agência que colocou, naquela época, o pacote de redes sociais. Eles colocaram de graça dentro dos milhões em mídias, e BV e tudo mais. Porque eles fecham com a mesma agência, né? Inserções de vários produtos, de várias coisas. E eu era só um negocinho ali. Tipo, o que eu tava oferecendo era o brinde da outra agência na concorrência. Então, era de graça. Então,
0: é, não tinha muito o que fazer. tinha muito o que fazer. Tá, e eu não sabia que você tinha passado por essa fase de, de agência, cara. Pra mim, isso era tolo assim. Tipo... Mas eu sou. Não, apenas ator, tipo... Exerci apenas o... O O ofício. O o ofício de ator, sacou? Eu vi você em propagandas recentes, tá ligado? Propaganda de cerveja.
2: É, eu tô no... Tipo... Dois dois comerciais
0: agora. É, dois, então, tipo... Eu quase não vejo TV. Eu vi essa porque tava, tipo... Olha só, tava pirateando o jogo do Figueirense. (risos) (risos) Aí eu vi, olha o Eric na TV, cara. Mais uma vez.
2: (risos) O Paulo falou assim, nossa, deve ser muito ruim ser seu ex, porque às
0: vezes do nada aparece a sua cara, assim. Mas então é isso, meus amigos. A gente vai se encaminhando aqui pro final do episódio do TH Show. Eric, muito obrigado por ter topado participar e trocar essa ideia com a gente, cara. Sempre muito bom trocar ideia contigo. A gente precisa se ver, eu e o Yonk estamos fazendo mais planos de ir pra São Paulo. Agora que eu sei que eu posso te chamar pra um churrasco, Tá ligado? A gente marca de trocar uma ideia, tomar um brejo e, e falar pessoalmente. E era isso, Marcelão. Você tem mais alguma pergunta pra fazer pro,
1: pro Eric? Não, eu tô muito feliz com esse episódio. Gostei muito de te conhecer. Eric, ainda mesmo que não pessoalmente, vai ter muita gente boa. Obrigado por aparecer e trocar essa conversa
2: com a gente. E se gente passar, achei que tava no começo, na abertura ainda. <risos> a gente viu muito. Quando vocês vierem pra cá, vai ser bom. A gente, a gente pode fazer até um churrasco aqui em casa mesmo. Às vezes a gente faz. Então é uma pequena churrasqueirinha aqui. A gente bota uma carne pra queimar e reza pelo boi. É, isso é, o,
0: que, é o que dá pra fazer, realmente. É, eu voltei vou a acreditar em Deus pra, pra poder comer churrasco em paz. Oh, mas oh, quem quiser conhecer o Eric, dá uma olhada no Twitter dele, Eric Kruminski, no Instagram também. É, você vai saber como escreve o nome dele pelo título desse episódio, que vai estar lá o nome dele.
2: Assim, o seguidor do TH Show é o tipo de seguidor que eu quero, assim. Então, pô, vamos lá, interage comigo, vamos conversar. E aí, se você não gostar, depois você dá um follow e eu nem ficar sabendo e tá tudo certo.
0: É isso aí, cara. E se quiser ver a propaganda do Golfinho, procura... É... Golfinho Moto Ruivo. É isso. No YouTube. Você vai encontrar a propaganda. Ou propaganda do Golfinho no Aquário também funciona.
2: Acho que sim também,
1: é. ou procura por olha o que estão fazendo com golfinhos em propagandas brasileiras <risos> <risos> Luiz <Luísa> Amel
0: sequestra <risos> golfinho mecatrônico
2: <risos> Pô, eu acho que você não, não deve ter visto essa, essa versão mas é, esse comercial não era Brasil ele era América Latina então tem ele dublado em espanhol então eu me senti muito Caralho. muita Maria do
0: Bar <risos> 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 Ai, meus amigos, nós ficamos por aqui com esse Tega Show. Muito obrigado a todos que nos escutaram. A gente se fala numa próxima, numa próxima, tadinho.
1: E tchau. Valeu, beijo.
2: Tchau, beijo. Rádio Hemp